0: Olá, queridos ouvintes do Pérolas de Psicoterapia, estamos aqui, eu, Vivi e Sara lá no canto dela ainda, é, para mais um podcast, o um podcast semanal, para final de desespero e ansiedade excessiva de todos vocês, porque a gente sabe que estamos virando queridas, estamos virando rotina na vida de muitos, então estamos aqui para o podcast da semana. Bom, nós vamos falar hoje de algo que talvez você não queira ouvir sobre este tema, por justamente não saber o seu sentido de vida. Ou, por muitas vezes, estarem falando sobre isso. Mas a gente precisa cada vez mais falar sobre sentido de vida. E não, sentido de vida não virou arroz de festa, em que todo mundo está falando. Existe uma razão para que todo mundo esteja falando sobre sentido de vida. E o sentido de vida, ele é inevitável a gente não falar do autoconhecimento quando a gente toca sobre sentido de vida é, quem está na busca do sentido de vida, ele está no caminho do autoconhecimento ou uh -uh. deveria estar primeiro nessa busca de se saber quem se é nessa vida de saber os seus potenciais, as suas faltas as suas lacunas as suas feridas, que são os seus traumas as suas sombras é, os não recebimentos, quem se é na própria perspectiva, porque muitos de nós, queridos ouvintes, e eu coloco nós porque eu me incluo, acredito que a Sara também, porque em alguns momentos a gente realmente não se vê na própria perspectiva, a gente sempre se vê na perspectiva do outro. Então, o sentido de vida, o propósito, a missão de vida, ele não explode na nossa face né ele não vem assim na nossa cara de uma hora para outra é, enquanto a gente está tomando uma sopa uma canja ou comendo um miojo né é, ele é um caminho ele é uma construção ele é um processo. Eu falo muito essa palavra no consultório, quem é meu ouvinte vai já logo ver que eu dei uma pausinha para justamente a pessoa completar com a palavra processo, porque eu faço bem isso, bem professorinha, né? Mas é isso, o sentido de vida, ele é um processo. E eu, assim, quando eu ouvi essa frase de que o sentido não explode na nossa cara de uma hora para outra, eu ouvi de um amigo na, no meu aniversário desse ano. E fez muito sentido para mim. E aí, por isso, a relevância em a gente falar sobre o sentido de vida a todo momento, a qualquer momento e de qualquer maneira. O famoso o que quer ser quando crescer, ele já nos chama para isso. Então, quando a gente é lá pequenininho, né, que vem lá o tio, a mãe, o avô, o que, que você quer ser quando crescer, meu filho? Né? E essa criança vai ser o quê? Vai virar gente quando, né? Tem isso, a gente tem essas crenças, nós já somos gente, nós já nascemos gente. A gente vai se tornando algo maior do que a gente já é. Né? então assim, só que infelizmente esse chamado do que você quer ser quando crescer ele vem meio que de uma maneira torta, pois eu não sou só o meu ofício por exemplo, eu estou o meu ofício porque amanhã ou depois eu posso não estar mais naquele ofício né? não existe a estabilidade de eu viver a, a vida inteira fazendo apenas uma atividade, então, ou seja, o sentido de vida também está relacionado a isso. A gente pode sim vir para essa vida, para essa jornada, predestinado a um caminho. Mas dentro deste caminho, a gente pode encontrar, ao longo da vida, alguns sentidos, alguns propósitos. E é sobre isso que hoje a gente vai conversar aqui. E nós vamos muito mais provocar vocês, pelo menos assim é a nossa intenção, né, Sara? De provocar os nossos ouvintes a pensarem ainda mais sobre o sentido de vida, mas aí com uma outra perspectiva. E agora é a sua vez. joga a bola para você, Sara. Ufa!
1: Difícil falar sobre esse tema, que para variar, na nossa proposta é trabalhar numa margem de 30, 32, 33 minutos no máximo e o um sentido de uma vida como cabe nesse tempo. Então, assim, é, tudo isso que você disse, óbvio, tem todo sentido, mas eu gostaria de começar a falar sobre a ideia desse sentido, porque quando você fala em sentido, nós temos a possibilidade de ver o sentido sobre dois aspectos. Primeiro, a tradução do sentido enquanto seta enquanto caminho. Então tem o sentido de vida, que é como se fosse para onde está direcionada a vida, e se a gente pensar nesse aspecto, o sentido de vida é chegar à morte, todo sentido, enquanto seta, vai terminar com a morte. A vida termina com a morte. Hum. E ao mesmo tempo, o sentido também da outra perspectiva, fala do sentido carregado de significado, o sentido de viver. O sentido de vida enquanto seta, que fala sobre um aspecto direcionado, sabendo aonde ela termina, é como Fernando Pessoa traduz a ideia né, desse sentido com o seta, dizendo que somos cadáveres adiados. Sabemos que cedo ou tarde chegaremos nesse lugar. Agora, se a gente pensar no sentido de vida carregado de significado, que entra aí filósofos, né, espiritualistas, que da sua vertente ou da sua maneira tentam né, é, dar uma visão do que era uma vida de, com sentido carregada de significado, é aquele caminho que nos dá um entusiasmo para seguir pelos seus dias. É aquilo que faz valer a pena viver e não viver só para sobreviver. Então, de qualquer maneira, quando a gente estava pesquisando sobre esse tema, a gente entende que a arte, a ciência, a filosofia, a psicologia e a espiritualidade no quesito da religião sempre tentaram falar sobre a ideia de sentido de vida. O único problema, como sempre, é essas línguas não se comunicarem entre si. Porque, de alguma forma, essa ideia multidisciplinar de visões complementa uma coisa que é única, que é uma coisa só, é a mesma coisa. Podemos é, trazer a arte, a ciência, a filosofia, a psicologia e a religião para falar sobre o sentido de vida, porque todas elas têm na sua participação o que dizer sobre uma vida carregada de sentido. Então, o que é viver uma vida carregada de sentido e o que é uma vida destituída de alma destituída de sentido e aí a gente começa a entrar então num outro aspecto se nós sabemos que somos finitos a vida, como diz o Cortella não pode ser pequena porque ela é curta demais para ser pequena nós sabemos que uma hora vamos partir e todos que tentaram Falar sobre o sentido da vida no aspecto filosófico... Começam a, a questionar por esse aspecto... Se a vida é finita... Qual é o sentido de estarmos aqui? Já que não viemos para ficar... Já que esse parece não ser o nosso lugar... E o que você quer da vida... E, na verdade, tem né, também é, um psicólogo que a gente estava falando bastante antes de começar, que é o Viktor Frankl, que trouxe um psiquiatra. Ele ainda é do século XX e trabalhou muito esse aspecto do sentido da psicologia que trabalha a ideia de sentido. Ele é o pai né, é, da, da tradução da logoterapia. A logoterapia trabalhava ali no começo da psicologia, que estava ganhando popularidade no Ocidente, sobre qual é o sentido. E eles trabalharam muito esse aspecto do significado que você dá para os eventos da vida, muito mais do que os eventos da vida. Porque dependendo do significado que você emprega para os eventos da vida, você transforma todas as experiências e sabemos que as experiências desafiadoras vão chegar com a possibilidade de aprendizado, com a possibilidade de desenvolvimento, com a possibilidade né, de você poder lidar com isso sem sucumbir no meio do caminho. Estudamos também o Carnal, o Cortella, Nietzsche e temos aqui também é, aspectos bem interessantes para dividir isso na história, porque dependendo da época, a vida tinha um sentido diferente no século XV, para quem viveu o século XX, para quem está agora no século XXI e no meio da pandemia. No meio da pandemia, nunca se perguntaram tanto sobre qual é então o significado da vida, visto que da noite para o dia, tudo aquilo que eu acreditava que poderia fazer e de alguma maneira tinha uma certa liberdade e autonomia sobre minhas escolhas, caiu por terra. Então, esse é o barato da vida, né, Vivi?
0: Sim, Sara, e é impossível a gente falar de sentido de vida e não falar do Victor Frankl. É, o Vitor Frankl, como você falou, ele foi um psiquiatra vienense. ele viveu de 1905 a 1997 e ele contribuiu muito, né? Sendo o criador da logoterapia, que é uma, uma linhagem, digamos assim, né? Uma abordagem, uma linha aí da psicologia em que foca exatamente o sentido de vida, mas é, ele traz, né, assim a, a, a linha de pensamento do Frankl, ele pode se resumir numa única frase, é, que nós podemos descobrir o significado da vida de três diferentes maneiras. Fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou amor e sofrendo. Porque Victor Frankl, para quem já viu... Né, sobre a história, para quem já leu este livro em busca de sentido, que ele escreveu logo após três longos, tenebrosos anos em que ele passou nos campos de concentração, mais conhecido Auschwitz, é, e ele saiu logo no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ele viveu realmente o pior período da vida, ele viveu de forma totalmente limitada e, assim, é, com todas as limitações que um ser humano pode suportar. Ele perdeu mãe, perdeu pai, irmão, esposa e se perguntava qual era o sentido de ainda seguir. Mas ele foi descobrindo que, pela existência dele... E até porque, assim, Frankl, ele já vinha com essa questão de sentido de vida há muito cedo. Ele, aos 16 anos de idade, palestrou no colegial, né? Seria o segundo colegial aí, o ensino médio. Ele palestrou para uma, uma equipe... É, eu não lembro agora, é, me foge uma equipe do quê, mas enfim, de pessoas mais maduras que ele ele palestrou e, e sobre o sentido de vida o nome da palestra dele era sentido de vida então desde novo ele já vinha pensando sobre o que ele vinha fazer nessa vida e depois que aconteceu todas essas atrocidades com ele, todas essas perdas, né, essas limitações, tamanhas, humilhações Ações, é, ele chegou a passar muita fome, ele diz nesse livro que ele só não morreu desnutrido por ele acredita até num milagre né? então assim é, ele foi colocado muito à prova enquanto ser humano enquanto vivente nesta vida e ele percebeu que só o fato dele existir já era o suficiente para ele ter um sentido de vida. Então, assim, ele, ele re, se reforçou no sofrimento dele. E você comentou da pandemia, né, Sarah, em que as pessoas é, nunca se perguntaram tanto né, o que realmente significa a vida, né, ao que se destina a vida e a quem se destina a vida. Eu costumo até dizer que a vida, ela não, ela não dá trela para aquele que se envergonha da vida. Né? A vida precisa caminhar junto com aquele que caminha com ela, que quer caminhar com a vida. E, e num momento de sofrimento, porque a pandemia trouxe sofrimento para muitas pessoas. E, e o sentido de vida ele vem num momento como esse, porque é onde a gente realmente se depara e lança essa pergunta para si mesmo, né, de que para onde eu vou, quem eu sou, de onde eu venho. Né, aquela coisa é, de realmente existencial. Para que, que eu estou nessa existência? A que eu sirvo? Para que, que eu vim? Então, muitas vezes, o sentido de vida, é, ele vem nessa perspectiva. E assim, nós estamos, eu estou falando de sofrimento baseado na vivência, na experiência do Frankel, mas a dor, muitas vezes, ela é inevitável porém o sofrimento também muitas vezes ele é opcional, ele precisa ter um prazo de validade. E muitas vezes a gente precisa ter uma inteligência emocional, né? ou seja, a inteligência emocional é eu estou sofrendo por algo, mas eu sei que isso vai ter um fim. Então nós chegamos a falar Acredito, né, Sara, que no podcast sobre a pandemia, sobre o coronavírus, lá logo no começo, nós falamos sobre a questão de que seria um período que teria um fim, que a gente não sabia, né? E a, na, na época, nós gravamos, acho que coronavírus em, em abril, em, finados, em final de março, né? Não lembro março. agora, né? Foi março, né? A Foi gente. A gente não tinha noção que iria chegar final de julho como agora e a gente ainda está no meio da crise, no meio da pandemia. É, para
1: ver literalmente que a gente não controla nada. E aí eu jogo um contraponto à sua questão. Né? Por que o que luto pela vida se me destina à morte? Eu acho que isso a pandemia trouxe. A pandemia trouxe a morte para muito perto. E muitas pessoas tiveram que parar para contemplar o quanto nós somos vulneráveis. E nos tornando vulneráveis a gente pode ter a chance de humanizarmos muito mais do que pelo caminho que a gente estava vindo onde de alguma maneira a gente negava a finitude da vida e quando a gente nega não reconhece a finitude da vida é mais difícil você é, questionar ou indagar-se sobre o sentido o significado de estar aqui essa é uma relação direta né? e é isso que faz com que você se pergunte, todas as vezes que você sai da cama pela manhã, qual é o entusiasmo que me move, o que me move na vida, né? Dada a importância da nossa, da nossa pergunta, já que você percebe que você não pode ser imortal, seria interessante, como diz o Cortella, que você pelo menos sentisse que você ficasse para a posteridade, que você pudesse ficar para a eternidade. Então, se essa é a importância, será que nós faremos falta? Qual é o legado que você deixa por ter existido aqui? Então, eternizar a existência, talvez, é o começo da possibilidade de você dar um sentido à sua existência, visto que você percebe que é finito. Porque se é para viver, para morrer, o que, que eu estou fazendo aqui? Vamos ser eternos. Como, de novo, a gente pode repetir, né? a vida é muito curta para ser pequena. É... Só que nós temos muitas mortes cotidianas e a pandemia também trouxe essa possibilidade. Morreram uma série de aspectos e valores que antes eram projetados como é... valores de peso. Para que tantas bolsas, se eu nem ensaio, para que tantos sapatos para que tanto investimentos que eu fiz de energia e dinheiro em coisas, que na hora que a situação chegou né, ao estado crítico, eu percebo o quê? O que vale? E o que, que eu estou fazendo da minha vida até agora? Porque se eu tiver que morrer agora, o que, que eu vou escrever no meu epitáfio? Ou seja, na inscrição que eu vou fazer na placa do meu túmulo. E aí eu me dou conta que eu não posso levar as minhas bolsas Louis Vuitton, eu não posso levar né, é, toda a minha bagagem de maquiagens, de perfumes. Não tá que isso não seja bem. bacana. Não que isso não seja bacana, mas fazer disso a meta talvez comece a cair por terra quando você percebe que a vida é muito maior. Né? Então, é uma pergunta até que eu acho que a gente pode começar a lançar nesse sentido, que sentido de vida, para que ela seja carregada de significado, ela tem a ver com propósito? Então, o que o propósito de vida tem a ver com sentido de vida? É possível encontrar sentido na vida sem propósito? E esse propósito, muitas vezes, está alinhado com algo que expressa o que você traz na essência. E é interessante que o autoconhecimento agora, de novo, entra como um aspecto muito importante para você diferenciar se o seu propósito está a serviço do ego ou se ele está a serviço da alma. E como que você começa a fazer esse caminho? Quando você começa a se conhecer. A maior parte dos meus clientes diz, mas como eu vou saber se o que eu estou sentindo é minha intuição ou meu medo? como é que eu vou saber se esse meu desejo está a serviço de algo efêmero que não necessariamente tem a ver com a minha essência ou aquilo que tem a ver com a minha essência fica muito difícil você trabalhar a ideia de ver a vida carregada de significados quando você não está alinhado, você não está escutando você não está alinhado com a sua essência você parou de se indagar, você parou de se questionar então para onde que nós estamos indo, para onde você quer ir, não é, e aí é uma brincadeira até que a gente estava fazendo antes da, da, nossa, da nossa, do nosso podcast de hoje, e que eu até falei, lembra dessa música, olha a frase, né, será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, pelo menos nesse instante? Como as coisas também já tratadas aqui... Falando da vida líquida... Ficaram efêmeras... O que é o efêmero então? Para a gente não ficar só com palavras bonitas... O efêmero trata de tudo aquilo... Que ganha um grande significado em determinado momento... Mas no próximo segundo ele já não tem mais... Aquilo que eu acreditava que era tão importante... Na sequência eu percebo importante o quê? Já não é nada importante... Agora aquilo que é profundo... Que vem com o seu chamado desde a infância que você de alguma maneira percebe, que você sente, você é, fica fiel àquilo, esse é um grande sinalizador que traduz uma voz que vem da sua essência e que naturalmente não é do, só do ego. A grande questão é que todos nós somos criados dentro de um sistema onde de longe é interessante que você escute essas vozes. Porque a partir do momento que você colocou o pé dentro de uma escola, por exemplo, você já é criado e treinado para ser um, um cara ou uma figura bem competitiva. Para quê? Para gerar, obviamente, resultados, copiar ao invés de se conhecer, buscar padrões de valores de vida feliz, que seria muitas vezes coisas que não tem nada a ver com seus chamados... E você se torna escravo de um sistema onde até o trabalho vira um sacrifício para poder chegar neste lugar, ao invés de tornar um ofício sagrado que atenda a tua alma e, consequentemente, te eternize na vida que você levou. Então, é, ao invés de ver esse trabalho como um ofício sagrado, você é treinado para se tornar competidor, alcançar uma meta que é sua, que você não sabe nem por que está correndo atrás, vivendo uma vida sem sentido e sem significado, de preferência afastando a morte de perto, para não lembrar que você é finito, para não te gerar um sentimento de emergência, de viver a vida e desfrutar a vida com tudo que ela traz e que, de alguma maneira, te dá entusiasmo, né? te traz uma, uma íntia, o né? um entusiasmo vem de entus, que é a presença de algo divino na vida, né? em você, o divino através de você. E aí vamos vivendo né? para sobreviver. E quando a gente vai falar, então, Vivi, dentro dos nossos atendimentos ou até no podcast, que a gente vai até observar depois o número de acessos, porque nós temos essa informação, quantos acessos fizeram a esse tipo de tema, a gente pode até correr o grande risco de perceber que muitas pessoas preferem nem ouvir, com o receio disso ser um assunto de psicólogo, um assunto de filósofo, que isso não paga a conta de luz, que isso não paga a prestação do seu carro, então é melhor deixar quieto. Eu não quero mexer nesse aspecto porque dá muito trabalho. Que é igual é, a gente, é, quando fez a pesquisa, eu encontrei aqui em Ruben Alves, né? Ruben Alves é um pensador né, Dos nossos século passado, aí do século XX, e ele dizia que nós vivemos o exílio do sagrado. O que, que é o exílio do sagrado? A desconexão com tudo que é sagrado. E tudo, então, que é desconectado do sagrado é vivido por sacrifício. Aí a vida é curta para ser vivida só com peso, com dor e sacrifício. Nada mal, né, Vivi?
0: Sara, eh, o sentido de vida, né? Essa busca, essa descoberta, ela é por conta própria. E aí, muito interessante, muito pertinente, quando você fala que seus clientes, né? Questionam aí. Eh, como é que eu vou saber se a minha intuição ou o meu medo ou a minha insegurança tá falando comigo, né? Isso, vai, isso é um processo, né? De novo, lá o processo. Então, assim... É, o Frankel, assim como o Maslow, eles acreditavam é, que o ser humano ele precisa de motivações. Né? E essas motivações são descobertas por conta própria. Só que, infelizmente, desde que as sociedades, né, os povos, começaram a interagir, a se misturarem, é, foi se criando a falsa necessidade que está relacionado ao controle, e você comentou né, de novo, aí que a gente já falou aí em outros momentos, que nós não temos controle de nada. É, então foi criado uma necessidade de se impor e estimular um sentido de vida baseado na necessidade das pequenas grandes massas né, que regem os sistemas. E aí a gente está falando de uma questão mundial, mas... Para ser mais prático e mais é, lúdica, digamos assim, vamos pensar no nosso sistema do nosso país. Então, assim, é, nós temos uma, é, uma sociedade em que nós temos uma população que é praticamente escrava, né, de uma pequena grande massa que rege esse sistema. Então eu acabo ditando o sentido de vida, onde você vai nascer, vai crescer, vai se desenvolver, vai ter um emprego meramente bom ou relativamente que consiga fazer você sobreviver, vai constituir família, ter filhos, uma casa própria, um cachorro, plantar uma árvore, escrever um livro e aí se encaminhar para a finitude. Só que este modelo de, que a sociedade já colocou para gente desde então, desde que o mundo é mundo, desde que começou a se existir a sociedade, é, ele hoje não, não cabe mais. As novas gerações, por exemplo, elas não estão mais vendo com, dessa maneira. Não, para que, que eu vou casar? Mas eu não quero ter filho. Não, casa própria. Não, eu quero poder tá estar cada ano em algum lugar do mundo. Então, assim, é, as pessoas começam hoje né, a ter os seus valores pensados de uma outra forma. E o sentido de vida também entra nessa no, nesta nova perspectiva de pensamento. Então, assim, é, eu vou em busca de um sentido muitas vezes sem raciocinar, como você falou, eu vou correr atrás de metas que não são minhas. Então é, eu costumo dizer quando a gente, quando eu falo de metas, eu costumo dizer que muitas vezes a gente sente dificuldade em atingir aquela meta da empresa. Porque, muitas vezes, aquela meta não, não tem sentido para mim. Eu não tenho conexão, eu não tenho identificação. Aquela meta não tem nada a ver com os meus valores. Só que, muitas vezes, e a maioria, né, Sara? Eu não percebo, eu não tenho esse conhecimento. Eu não entendo por que, que eu não bato a meta do mês, do semestre, do, do, do ano, né? Muitas vezes, caro ouvinte, pode ser isso. Então, pare para pensar... Quais são as metas que você está correndo que, de fato, são suas? Maslow traz a pirâmide lá de Maslow, né? Traz lá a pirâmide das satisfações, das realizações, onde a gente vai degrau por degrau. Então, a gente vai da base, que são as necessidades fisiológicas, que é a comida, a água, o sono... O sexo, né? E aí, com relação à satisfação no trabalho, é o poder ter um horário de trabalho digno, poder ter um intervalo de descanso poder ter um conforto físico nesse trabalho e a gente vai subindo segurança, relações sociais, a, a nossa estima e aí a gente chega no topo dessa pirâmide que é a nossa autorrealização. Só que muitas, muitas vezes, muita gente entra, chega nessa, nesse topo dessa pirâmide, nessa autorrealização, sem estar totalmente autorrealizado está com uma, real, uma realização que vem de fora, que vem ditada de uma cultura, de um consumismo muitas vezes desenfreado, ditada numa escravatura, né, em que a gente está ali é, é, na convenção de gerar dinheiro para essa pequena grande massa. Então, assim, Frank, eu entendia né, que quando falavam que o livro dele era um best-seller, ele, ele entendia que era uma na verdade a, a história dele o livro dele era uma expressão da miséria dos nossos tempos isso lá no tempo dele que repete aqui é, no nosso é de tempo 70, né Exatamente, né? Na década de 70 aí. Mas assim, ele pensava assim, se centenas de pessoas procuram um livro cujo título é, traz, né, aborda o problema do sentido de vida, é porque essas pessoas estão queimando por dentro com essa questão. Eu jogo a bola de novo para a Sara, porque nós estamos aí caminhando para o final e ela tem grandes contribuições para esse final. <risos>
1: No auge do gozo, o negócio vai ser cortado. <risos> Porque isso que você está dizendo é isso. Da é, ir para possibilidades práticas. Acho que perguntas como o que me anima? Não tenha medo de perguntar e o que me move. As rotinas repetitivas da existência vão começar a pesar. Só que tem gente que de alguma maneira se anestesia para passar por isso, né? E é uma escolha. Só que o que a gente está tentando levantar aqui, que há uma possibilidade outra que não é essa, que fica fadado à repetição, né? E poder buscar uma vida com um senso de propósito. Tem uma frase, uma, um aspecto aqui de Nietzsche que eu acho bem interessante, pena que não cabe tudo que a gente tem aqui de material, mas o Nietzsche é, é, é bacana. E o Nietzsche fala que a única coisa realmente importante na vida é fugir da dor e do sofrimento. O resto é tão sem sentido quanto tentar explicar o que é dor. Ao mesmo tempo em Zaratrusta ele diz, há mil terras ocultas na vida. Né? Tem uma imagem bucólica isso, mas se a gente parar para pensar, traduzindo isso de uma forma mais ampla, bem ou mal, todo mundo, quando não encontra um verdadeiro sentido de vida, fica buscando caminhos para fugir da dor e do sofrimento porque quando você encontra um sentido que de alguma maneira está alinhado com o coração você vai para coragem que coragem é agir com o coração e a é essa ação vindo né, desse aspecto essencial do sentir daquilo que tem propósito, daquilo que tem essência, não tem medo. E aí você não precisa ficar se anestesiando da dor e ficar aí assistindo a um sistema ou fazendo um complô com um sistema repetitivo que não te traz grandes surpresas e também não te ameaça, e fugindo da dor, do medo e do sofrimento. Esse é um grande problema e é uma questão que quando você começa a ganhar autoconhecimento, você também começa a ganhar alto valor até para poder se sentir capaz de poder escutar seu coração, né? É... No final, ficamos de falar sobre um, uma poesia que Cora Coralina é campeã nesse sentido, né? Então a gente escolheu Cora Coralina para poder encerrar esse tema que não se fecha aqui, mas que de alguma maneira pode levantar reflexões que podem começar a mexer mesmo, né? Com a, a instigar a ideia de que você não precisa viver de uma maneira anestesiada. Basta você entender que é possível, você independente da época e da idade, enquanto houver vida, parar para se cutucar, que você pode carregar a sua vida de significado e poder escrever na tua lápide algo muito mais interessante do que a vida que você carrega arrastando correntes. A poesia fala o seguinte, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós todos, mas sim que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas muitas vezes basta ser colo que acolhe braço que envolve palavra que conforta silêncio que respeita alegria que contagia lágrima que corre olhar que sacia amor que promove e isso não é coisa do outro mundo é o que dá sentido à vida é o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja inteira, verdadeira e pura enquanto durar. Acho que fechamos com chave de ouro, mesmo um tema que ainda é interminado, né Vivi?
0: Não é interminado e a gente já deixa aqui meio que um spoiler como de Sara, né, em que a gente não finaliza aqui sobre o sentido de vida. Nós vamos para o próximo tema, não vou falar o tema, né, para ficar aí uma surprise, mas nós ah. vamos dar <risos> Nós vamos dar continuidade a isso, porque é um tema tão denso e ao mesmo tempo tão gostoso de se falar, pelo menos eu em particular gosto muito, é, desde que eu entrei na psicologia, mesmo antes de entrar na graduação, eu já também gostava de falar sobre sentido de vida e pensava muito sobre o que eu ia ser quando crescer, né, e hoje ainda estou aqui, como é que eu estou sendo enquanto eu estou crescendo, porque a gente vai se desenvolvendo, né, então, isso não termina aqui, tem um continua, gente. Gratidão novamente pelos ouvidos atentos, Sara, gratidão por mais um podcast, nos vemos no próximo, beijos a todos, beijos, até a próxima!